When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom på distans. Det stämmer bra det. Ja, vi fortsätter att kämpa vidare med att sända på varsitt håll här i coronatiderna. Hur går det för dig? Jo, det, det är tugga på här. Det är små vardagsbekymmer och små vardagsglädje. Vi påtar i trädgården, jag leker mycket med barnen. Jag har börjat spela fotboll för första gången i mitt liv ja, tillsammans med min fyraårige son. Då. Han är tyvärr oerhört mycket bättre än jag så det, det är lite tufft att jag får liksom stå i mål hur länge som helst. Vi byter när, när, när man släpper in ett mål och jag släpper in på en gång och han håller liksom på en kvart innan jag lyckas få in något. Då är ändå målet ganska stort. Så du är inte ytterfåvörd eller vänsterback? Nej, eh, jag, jag vill allting egentligen eftersom vi då bara är en person i varje lag. Men det är väl framförallt att jag ska försöka skjuta mål och det, det är jag inte så jäkla bra på. Men, men jag har aldrig egentligen hållit på med fotboll vad jag kan mena, så, så det är något nytt. En gång råkade den hamna i hans ansikte, men då var det tur att det var en mjukboll. <laughs> ja, det, det, det är mycket som blir annorlunda här i coronakrisen. Ja, det... Edvard Blom blir fotbollsspelare. Ja, det, det är lite roligt att den liksom är rund sådär och rullar åt alla håll och man kan... Liksom dribblar runt med en, ja, jag ska inte säga att jag förstår folk som tycker det är kul med sport men lite mer förståelse i alla fall kanske fått för att det, det kan vara lite roligt. Ja, är det inte alltid roligare att utöva än att titta på sport? Det måste det ju vara, det måste vara dötrist att titta på någon annan som, 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 som liksom håller på med sport. Det är som om någon skulle titta på mig när jag sitter och äter, fast ja, mukbang har ju blivit en folkintresse i alla fall i Sydkorea. Så. Ja men det finns väl många som vill se dig äta? 
Ja, <laughs> man får vara som lutter och bjuda in små disciplar som sitter och tittar på. Eh, nej, men annars har det varit en motgång. var i morse eh, en av de här nya plommonträden jag planterat och var så stolt över. Det kom naturligtvis rådjuret igen och började bita på. Jag har inte ens vågat gå dit. Gunilla sa att hon skrämde bort det. Men förra plommonträdet förstördes första dagen. Och det var en idiot jag var som inte hade sprayat sån här lukta illa spray på, på det här för nu. Nu handen kom. Jag tänkte att den skulle inte komma första veckan. Men det gjorde den. Eh, annars hade vi ju lite roligt här i förrgår. Mix Megapol, det jag ju var med varannan vecka under, under något år. Eh, och därför känner väl. De hade bett mig att... Eh, de fick ringa mig tidigt på morgonen sju och hålla ett rejält eh, prat om öl. Och varför man ska dricka öl och varför det är roligt med öl. Och ölets historia och sådär. För att det var ölets dag. Och det här svalde ju jag. Och, och jag spred ju sen ut att det var ölets dag i alla mina kanaler. Och drack massa god öl och tog foton på när jag drack öl en liters krus och liknande. Och sen visade det sig att det är ju inte ölets dag. Utan Mix Megapol har då lurat skry med vännergänget av en kalender på internet där, där det stod fel. De erkände sen att det var fel. Så det är liksom tusentals människor som drack massa öl helt i onödan. Ja, men det är ganska smärtfritt ändå att råka fira ölens dag fel. Det är värre om man råkar fira taggtrådens dag fel. Ja, jag har rätt i. Det gör väldigt ont. Eller om det hade varit man, man råkade köra 50 dagars långa påskfastan på hösten och sen får man köra igen på våren för att det var fel. Det, det kunde vara tråkigt. Om folk nu, jag vet någon gång skrev de på, på, på någon media att jag inte gav dig en syl i vädret Mats. Men det är nu för att just nu har vi några sekunders fördröjning. Så jag skör helt enkelt inte det Mats försöker komma med sylar i vädret utan jag får ibland ta små pauser och höra. Vill han säga någonting nu? Ja, det, 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 vi har ju lite strul med tekniken. Jag sitter inte på den bästa linan här uppe på landet men ska försöka lösa lite bättre uppkoppling här på sikt. Du har återlämnat din hemvist på Kavabaren och gett ut i spenaten alltså? Ja, men, men jag har faktiskt varit tillbaka i Stockholm här i veckan mm. och eh, då blev det inte bättre än att eh, prata med en vän och eh, han undrar om jag ville komma över till hans terrass och grilla lite. Och det var ju trevligt men vi hade social distansering men det blev ju ganska många flaskor vin. Vi var tre stycken. Och när jag vaknade upp dagen efter så står det en tavla bredvid sängen. Jag har alltså köpt en tavla hemma hos en annan vän som vi gick vidare till. Det var rätt mycket pengar alltså den här tavlan. Så jag låg där med dubbel ångest. Och var det en, en konstnär slutade... eller var det en av hans vanliga tavlor han liksom, som du liksom plötsligt blivit förälskad i och bjöd över? Ja, han är ju samlare och otroligt duktig på konst med en fantastisk känsla och har hängt de här verken perfekt i sin lägenhet. Och jag hade då suttit och tittat på det här verket hela kvällen och han ville inte sälja det och efter ytterligare flaskabin så har jag gått hem med det. Oj, oj. Och ni kanske var lika missnöjda båda två. Nej, men jag är, när det här värsta ångesten la sig så insåg jag att jag älskar den här tavlan så jag är väldigt nöjd. Även om det rent timingmässigt ekonomiskt inte var det bästa i coronakrisen. <laughs> Hur gör man när man umgås? Jag sitter ju då bara isolerad med min familj sedan två veckor. Det är tur att jag har en så trevlig familj en som underbar hustru så det inte blir långt tråkigt. Men hur gör man när man umgås med fysisk distansering? Hade, var det liksom en stor lång balkong och så hade världen satt ut tre flaskor vin, 
med så här fyra meters mellanrum och sen sprayat någon form av, av rengöringsmedel över dem. Och så satt ni där vid varsin liksom grupp flaskor och egen korkskruv eller? <laughs> Om det ändå hade varit så. Nej, vi, vi satt utspridda men det är klart att vinflaskor går ju runt men själv ser jag ju ute och tvättar händerna kontinuerligt under hela kvällen och man sitter en bit ifrån varandra. Så att givetvis så utsätter man ju sig för en viss risk av kontaktsmitta men jag tror det är svårt att inte exponeras för den i och med att man går och handlar i butiker och ändå har vissa interaktioner. Mm. Jo, det är ju olika nivåer. Jag, jag som till riskgruppen är ju helt, helt avstängd verkligen. Min risk är ju när det kommer varor om, om det liksom ska vara kvar virus på dem när jag försöker spraya och tvätta och, ja. och varorna när de använder. Ja, tydligen så är den här kontaktsmittan att det, det är inte så länge som viruset överlever Nej. i det fria. Nej, det är ju bra. Så här olika magsjukbakterier, de, de överlever ju i frysen. Så har man liksom fått någon magsjuka på fingrarna och så fryser man in det så kommer, kommer folk bli sjuka när rutinen ser upp också. Men det är ju fördel med coronaviruset att, att ha legat några dagar i frysen eller kylen så är det ju garanterat ofarligt. Jag, jag sitter med en Alekock som är en estnisk lager. Det var Albert Alekock som grundade det här bryggeriet 1807 och det är en sån här ljuslager som vi tycker olika om men jag gillar verkligen den här även om det är ett ganska intetsägande öl som ljuslager är Om alla tyckte som du då skulle liksom världens humleodlare gå i fruktansvärt lidande till mötes nu under dessa svåra tider Jag tror att jag får i mig mer humle i genomsnittet i världen du tror det i alla fall. Det handlar naturligtvis om den allmänna kvantiteten också. Även om mina koncentrationer gör att jag behöver inte dricka många öl för att, för att komma upp. Jag sitter med en eh, gin tonic som är faktiskt gjord. Men det är inte gin utan det är faktiskt hemgjort enbärsbrännvin. Som jag tycker är ännu godare att blanda med tonic än, än, än köpa gin. Och det här är sista dropparna av, av en enbärsbrännvin vi gjorde på enbär. Vi plockade på min svärmors sommarstuga i i, på Öland, på norra Öland och det är lite vemodigt för det är fyra, fem år sedan hon sålde den tror jag och nu dricker vi sista dropparna av, av den enbärskinnen Hur gör man enbärskinn själv? Eller enbärs sprit? Det är väldigt enkelt, man gör bara som allting annat man krossar enbären med en mortel för annars läcker de inte ut sin olja och så häller man vanlig sprit på och låter det dra någon vecka och sen silar man av och så har man det som är sans. Och, och då får du alltså någonting som smakmässigt, det blir lite oljigare. Så man kan säga att det, har, det är som en gin med lite dragning till gammal genever i, i smaken. Mer, mer enbärsmak och lite mer äkta smak så här kan jag tycka än, än många lite parfumerade ginnar. Så där. Sen är det inte de andra kryddorna. Många ginner idag kan innehålla 20 olika urter. Så där. Men, men det är ändå enbärn som är huvudingrediensen. Men därför kan det nästan ha mer dragning åt, åt genever än gin. Gin är ju egentligen bara en engelsk efterratning av geneven fast man sedan har utvecklat den till, till den otroliga rikedom som den har nått idag. Ja, och den hype det har blivit också. Den känns som att den bara fortsätter med nya gindestillerier runt om i mm. världen. Jag läste i, i Steffo Törnqvist den här boken. Jag tror det var den som heter Sprit bara. Eh, för några år sedan att man tydligen drack stora mängder gin historiskt. För det ansågs att man började svettas av en bär. Och att 
svettning var bra mot sjukdomar och därför så hällde man i sig extremt mycket gin när man var sjuk. Jag vågar inte gå i god för den här, vi har inte forskat reda på den här historien själv men enligt Stefan Törnqvist så var det så. Ja, intressant. Ja, det har ju alltid funnits en koppling mellan att man ska kurera saker och medicinska effekter kring alkoholen genom alla tider. Absolut, jo, men alkoholen är ju från början en sorts medicin. Eller tänkt som medicin, jag vet inte hur verksam den var. Men... Jo, innan vi går vidare här så har jag en rättelse. Jag läste fel här när vi läste upp en lyssnarfråga eller lyssnar tips från Veronica att det här mjukla stället på Hagagatan i Stockholm heter mm. Mjuk Mjuk och jag kallar det för Mjuklas, jag vet inte varför. Mm, mjuk Mjuk. Det var nog för jag hade för lite humle i ölen tror jag. Det <laughs> ja det måste du ha. Det är i alla fall bra att du inser. <laughs> jo ja, det är det. Men det här avsnittet tänkte jag att vi skulle beta av en mängd frågor som vi har fått och där får man gärna fortsätta att skriva in till oss och då skriver man in till podden at edvardblom.se Gunilla vill ju att du hellre ska säga snabela Edvard. Ja, hon, hon stör sig på att jag säger att hon tycker det är konstigt att jag kommer med ett engelskt ord mitt, mitt i det hela. Eh, det är bara det att jag är kanske larvig men jag tycker det är lite barnsligt eller infantilt som man kan säga också om man vill låta lite finare det här med snabela jag har, jag har liksom inte köpt det här slangordet det, det är lite som när de kallade STI-systemet stjärnornas krig eller de kallade kommunala utjämningssystemet för Robin Hood-skatten eller sådär. det här lite folkhumor tycker jag är kul som folkhumor men jag tycker inte riktigt det blir lite larvigt när det är liksom ett officiellt sammanhang visst är bara min podd men ändå och så ska man använda det här snabela som om det är en stor elefant som liksom nu är det slut och runt ett A och så norrmännen som håller på med sitt alfakrull som ju är ännu knäppare liksom. det, men det kanske är roligt det kanske är jag som är en tråkman så det brukar ju inte vara annars så ibland skäms jag lite och undrar över det där är det jag som är larvig är det tecken på samhällets infatilisering eller är det bara jag som inte har humor när det gäller typografi och språk? Den typen av språkhumor. Jag vet faktiskt ja. inte, men, men det är precis som ja, eh, hemsida som beteckning för, för, för en webbplats tycker jag också är väldigt konstigt. För det, det, men där är det ju mer för att det är fel, för hemsidan är egentligen bara första sidan och inte hela, hela webben. Liksom. Platsen. Eh, men jag har haft några sådana här hangups genom åren när jag tycker det blir lite, lite för larvigt språket. Ja. Men det finns väl inga egentligen alternativ förutom ett tecken då, som är ett utländskt låneord eller, eller, eller då vidtecken vore kanske det mest korrekta på svenska. Men den matchen är ju förlorad. Det fanns ju en massa förslag liksom, och språkvetarna slogs med varandra första året när e-posten kom och sen, sen vann liksom och då är det det som gäller liksom det här snabbel. Ja, det låter ju lite grann som babbar eller vad heter den här fem myror i fler än ja, precis, elefanter. Precis. Jag, jag, jag gillar ju inte elefanter. Babbar tycker jag väldigt mycket om. Framförallt den äldsta. Alltså jag, jag tycker det är lite fånigt sonens varianter när han börjar gå i kläder och tjafsa runt i Paris. Jag tycker, tycker original, originalberättelserna som, som, när, när fadern fortfarande skriver dem de, de tycker jag är väldigt bra. Vad heter han Cornelius, den gamla elefanten? Just det, det gjorde han. Det, det är en sån som man skulle vilja att varje land hade som rådgivare vid, vid de mäktiga sida verkligen. Vi har ju, det som sker här nu är ju att det sker olika insamlingar och olika hjälp till restauranger. Ja. Och en restaurang här som har fått hjälp är ju din favoritöstra station. 
Ja, det, det är ju jätteroligt det. Vi bodde ju där i samma kvarter, fast det var ett väldigt, väldigt långt kvarter och det var på varsin sida om det. Men, så vi var ju stamgäster där, jag och Gunilla, mycket när, när vi bodde kvar i stan. Och naturligtvis gott där redan innan vi flyttade till Valhalla vägen och nu blir det ibland, det är inte under coronaepidemin, men det har blivit färre. Men åtminstone brukar vi försöka ta en öl när vi hälsat på Gunillas mamma i Nortelje. Bussarna stannar ju där. Och, och det är Östra station, det är fantastiskt. Det är originalinredning alltså från tidigt 30-tal, från NK-interiör. Eh, det är samma familj som, som driver det också. Det är egentligen bara det är Berit som driver det nu och innan var det hennes moster. Och det, det är liksom de som har drivit det ända sedan 30-talet. Det är helt otroligt. Och, och ja. det är ju sån otrolig charm och speciell miljö som är så härligt. Och de hade ju problem för de byggde ju om hela stationen och hade, hade nedstängt vissa ingångar och, och stora byggnadsställningar utanför. Och, och då samlades det in lite stödpengar redan då. Hon har ju fördelar med att på den tiden Djurgården spelade på, på stadion så var ju det den verkliga stamkrogen och det har ju varit i årtionden. Och det lever kvar, Djurgårdsklacken går gärna dit även om fortfarande, även om det kanske inte blir lika precis för varje match och lika många så, så är det fortfarande en viktig, viktig del av Sen är det ju massa andra också, det är ju KTH, det är mycket universitetsfolk och det, det är mycket grannar. Och, så det är verkligen inte bara Djurgårdare, men Djurgårdarna är de som kanske ändå mest sådär, trogna mot Berit. Och, de startade en insamling då sist, det var problem och nu har de återigen startat det. Alltså både de som stöder det för att de är djurgårdar och de som bara tycker det är en fantastisk kulturhistorisk miljö att bevara eh, uppmanas att sätta in pengar. Och det får man göra även om man är AIK. Ja, och då kan man ju då exempel sätta in på Swish 0738726934. Och mm. då man sätter in 100 kronor så lagar de en matlåda som går till vården. Men, men nu har ju då... Skatteverket eh, markerat att det här ska ju förmånsbeskattas. Det är så jäkla galet. För det här är ju en otroligt bra lösning. Att man ger pengar till krogen och så blir det inte bara att man skänker bort utan man köper en matlåda som går till dessa hjältar som försöker leda livet på alla oss som åker in. Jag har inte åkt in än men alla, alla stackars patienter som, som liksom kan vara du och jag imorgon eh, som åker in och, och som pendlar mellan liv och död på intensivvårdsavdelningar och andra avdelningar. Och eh, när någonting är väldigt, väldigt bra så tycker man ju oftast det är väldigt, väldigt bra men inte i Sverige. För vi har politiker och vi har ämbetsmän. Och ja, det finns väl inte mycket mer absurt än, än den här otroliga... Alltså, regel... Allting är, är, det är klart det är jättebra att följa regler, det är bra att det inte bara kan göras hur i vilda väster som helst. Men att inte kunna se genom fingrarna i å andra sidan en dödssynd som jag skulle säga kan bli värre än, än att till och med ett land där det är allt för mycket hip som app. Och, och det här är väl typiskt Sverige skulle jag säga. Det är, Johan Norberg listade häromdagen eh, de fem knäppaste liksom, grejerna i Sveriges historia. <laughs> där, där la han in det här på, jag tror var nummer två i alla fall på sin Facebook. Det är, Nej, det är ju helt galet. Det är klart som fan de inte ska behöva... Förmånsbefattning lönar sig ju aldrig. Det var ju något uttalande här från någon vettig person som Skatteverket som indikerar att de inte hade sitt fokus där just nu på att försöka driva in de här pengarna. Och jag hoppas verkligen att den linjen fortsätter. 
Ja, det ska inte få honom om de låter det fortsätta tills pandemin är över och sen tillsätter de en specialkommission för att driva in pengarna i efterskott till alla stackars eh, sjuksköterskor och läkare som då har blivit uppsagda på grund av indragningarna. Så de kommer och hämtar ut deras sista små eh, träskedar och släcklenoder och tv-apparater för, för att jävlas med dem. Det var ju under andra världskriget så var ju Bibria Hitler Han skickade ju en champagnefyrer till champagne som hade i uppgift att ta kontrollen att odlarna skulle fortsätta producera så att all drycke kunde skickas då till Tyskland ja. så att de kunde fira och festa i champagne. Det var oer- oerhört reglerat. Ja. Det, det var ju för- och nackdelar. Den stora nackdelen var ju att eh, alla flaskorna gick till, till nazisvin. Men fördelen var ju att det var ändå ganska välordnat. Det bombades inget, det förstördes inte. Det, produktionen uppehölls och kvaliteten uppehölls. Eh, jag har faktiskt en god vän vars farfar eh, tillhörde. Han var inte själva kampanjefyren men han var en av, av, av de som, som var helt enkelt hans militärtjänst gick ut på att eh, sköta om champagne. Eh, han har ett foto av sin, sin farfar i nazistuniform och, och så är det bara tusentals champagneflaskor och kartonger och lådor överallt. Det var vad han gjorde när de andra var ute och slogs på västöstfronten. Det var att hålla på att liksom, sköta kampanjeleveranser. Ja, men det, det är intressant som du säger att det förde något gott med sig att produktionen upprätthölls och att de här slotten inte bombades och det här unika området. Mm. Ja, vi har en till lite lyssnartips här till lyssnartips som jag tänkte läsa upp här. Det är från Thomas Warnqvist. Jag lyssnade just på poddepisod 72 och kände mig manad att tipsa om att inte glömma Färöarna. Vi har mycket bra fiskrestauranger i Torshamn. Mm. Och även om man inte finner det på en meny vet jag att det faktiskt är ett surhaj där också. Och här har vi ju pratat om ett antal gånger. Mm. Tydligen är det en hajtyp utan nivrar som måste suras, annars är den giftig. Tyvärr har jag inte som att ätit den, men kan rekommendera torrfisk som har låtit fermentera en smula genom att man sätter dem där det är lite fuktigt en tid. Serveras med potatis, valspäck och fermenterade fårtarmar. Blir du sugen? När jag låg i tre i mitt första universitetsår, 89-90, så läste jag tyska för främmande språk. Och då var det en fest någon av de första månaderna när alla skulle laga då mat, specialiteter från sin egen, eget land. Det var första gången jag prövade sushi till exempel, eller japanerna hade gjort. Men då, då hade alla alla massa olika specialiteter och en del var ju väldigt konstigt. Jag menar, de där risbollarna med algpapper tyckte man ju var udda, men det var ju gott ändå. Alla åt av allting. Utom min stackars goda vän då, isländskan Fåruns torrfiskor. För den, den var verkligen ingen som ville ha. Och då bredde man ändå smör på torrfiskarna för att det liksom inte skulle vara för torrt i munnen. Och det var en väldigt sympatisk flicka som jag var lite betuttad i. Så det gjorde ju att jag, jag fick ju stå där och liksom trycka i mig torrfiskor. För att hon stod där och grät att ingen ville äta hennes torra fisk. Blev hon imponerad? Ja, hon blev lite tröstad av att jag åt det. Men, men kvällen slutade i någon form av dimma ändå ganska snart. För det, vi var, det var två polacker, en ryss och en svensk. Och vi skulle ju liksom hålla på och, och skryta för varandra. Alla hade ätit med en flaska av sin inhemska destillat. Och skulle då sluta om brännvin eller polsk vodka eller rysk vodka var bäst. Och, och, och det gjorde att allting fick en lite suddigt slut. Jag tror faktiskt att hon hade med en flaska isländsk vodka också. Men jag tror inte hon drack så mycket av den själv. Men den hjälpte inte. Folk ville ändå inte ha hennes fisk. Inte ens med isländsk vodka så går den ner. Nej. 
Men jag kan tipsa Thomas och alla andra lyssnare mm. om att eh, Tove Oskarsson Henke som är chefredaktör på Gourmet gjorde en reportageresa till just Färöarna för att prova deras gastronomi i nummer två i år som man kan läsa på Readly till exempel. Roligt. Och torrfisk är ju, det är ju urgammalt. Det var alltså ett otroligt smart sätt att konservera innan vi hade salt, innan vi hade rökmöjligheter, innan vi nästan kunde göra någonting annat. Och det bara blir nog heta sommardagar liksom så att klipporna, vanliga de här vackra klipporna på västkusten, blir nog varma. Då kan man bara filera fisken, lägga den på klipporna några dagar. Och den torkar utan att bli bakterier eller några fel i. Alltså, utan går det nog snabbt så, så torkar den. Och, och sen kunde man ju spara det här i, i åratal mer eller mindre. Så, så torrfisk har ju haft en stor betydelse. Sen på medeltiden kommer man på eh, att man då kan göra lut av eh, aska på en komplicerad kemisk process. Och eh, lägga ner torrfisken i lut som är giftigt och sen blötar den hundratals gånger tills giftet försvinner eller det frätande, basiska frätande försvinner och då har ju lutfisken fötts. Alltså det, det, det fanns särskilt där skrån i flera städer för, för lutfiskproduktion. Och då faller torrfisken lite grann i, i glömska. Det fortsätter att finnas ända fram till, till 1800-talet i Sverige men torrfiskens storhetstid är väl innan man har hittat metoden att luta för sen, sen tycker de flesta att lutfisken ändå är, är, är godare än, 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 än torrfisk. Ja, så det var väl det som hände när stackars tåren att liksom, lutfisken hade slagit ut. Hade jag kommit hit med lutfisk hade naturligtvis alla, alla länders representanter ätit med god aptit. Ja, så det här var en, en tidigare version helt enkelt. Jag har en till fråga här från Kalle Blomgren. Och, Hej Edvard och Mats. Ni har gått till skola York och Sheffield med vår fantastiska lärare John från Sheffield. Fick vi mycket engelsk historia från honom. Bland annat din favorit Edvard Worcester-såsen eh, som man gör i Sheffield. Edvard, berätta om din favoritsås och vad du gör med nu snäll. Sheffield är ju Edvard, Englands stålindustri och alla har väl en kniv eller liknande där det är präglat Sheffield. Och det här har vi ju pratat om i ett av våra tidiga avsnitt men det här är så god så så jag tycker vi kan ta upp den lite snabbt igen. Absolut. Sheffield är alltså motsvarigheten till Tysklands eh... Vad heter det nu? Ja, Solingen. Solingen menar jag. Solingerstall. Alltså det, I Sverige har vi Eskilstuna som motsvarighet, Smedstaden. Eh, där också gjordes mycket bordsbestick och knivar och sånt. Men, men det har väl lite grann tappat sin, sin metropolstatus. Eh, Vårstersås, det är ju någonting fantastiskt. Och, och, och man kan säga att den har ju djupa rötter. Det går ju tillbaka till det här eh, jästa fisksåsen som heter Garum eller Likamen. Det hade olika namn och hade olika kvaliteter i gamla Rom. Under några årtusenden så, så åts i princip 90% procent av all mat smaksatt med jäst fisksås. Och en parallell är ostronsåsen och fisksåsen från Thailand och, och olika asiatiska länder. Och, och det här hade nästan dött ut kan man säga när, när, när romariket föll. Men det har levt kvar som ändå en sorts underströmning att fermenterad fisk är någonting intressant. Och börjar man krydda med fermenterad fisk då får man en sån här acquired taste. Då blir man mer eller mindre beroende av och tycker allting bör innehålla lite fermenterad fisk. 
Eh, men det ger också en kick till nästan alla rätter. Jag, jag håller helt med. En sås lyfter i princip allt. Ja, det är ytterst få saker jag kan tänka mig att jag inte stänker ner det. Utan jag, jag har ju en stor flaska, i det vanliga fall har jag en stor liten flaska bredvid spisen. Nu i coronatider har jag inte fått tag på det så nu köper jag istället tre, fyra åt gången varje gång jag skickar efter mat. Alltså, massa små flaskor som står spridda lite överallt både till vänster och höger och framför och bakom. Och det, det förstärker, alltså det, det är ju inte en smak i sig, det ger en viss sötma, det är lite, lite, lite sötma, så man kan säga att det påminner lite om att man tillsätter socker, när man tillsätter lite gelé eller lite vinbärssaft eller lite madeira att det även tillför lite socker men det viktigaste är att det är lite, lite sardeller, så det, det är lite jäst fisk, det är tamarind som är en sorts citrusfrukt som ger en väldigt speciell smak, men sen är det ju många olika kryddor och alla de här kryddorna är egentligen valda för att det ska öka mustigheten, smakkraften lyfta fram de naturliga smakerna, alltså fisk kött, ost dressingar, såser grytor ägg, allting smakar ju lite mer av sig själv och blir på något vis lite godare bara man har lite vorstelsåser. Det är helt givet till pittipanna, jag skulle inte kunna äta en pittipanna utan vorstelsås Nej så är det, och man, man, man kan ju ha så mycket på, på pittipanna kan man ösa på rejält så det verkligen smakar av worcestersåsen. HP-sås som är en klassiker, det är egentligen en sorts ketchup gjord på worcestersås. Man kan säga man, man har spett ut det och sötat den och, och gjort den mer för, för att liksom kunna njuta den som sås, inte bara som krydda. Men, men de flesta rätter, där, där ska det ju inte gå igenom. Råbiff är också gott med lite mer. Det finns de där det passar med mycket. Men, men ofta är det bara några skvätt utan att man känner smaken som liksom förhöjer det hela. Det där när du går omkring och tänker, det här var gott men det är något som fattas, det är inte riktigt perfekt, då är det några saker man måste dra till och det är det du ser i vartenda restaurangkök också. Då, då står det en flaska Madeira bredvid spisen, det står worstersås, det står en bra soja eh, och kanske jag menar, parmesan kan också göra de där underverken. Det finns ofta för att få imamen men ibland bara för att få andra typer av smaker och karaktärer. Så att egentligen kan man sammanfatta det. Man kan använda det till allt utom till filmjölken, till frukost och till vaniljglass. Ja, men gör du en, en, en sås på yoghurt eller filmjölk som ska serveras till maten, då kan du till och med ha det i den. Och det är 17 om man inte skulle kunna göra glass på, men det har jag aldrig testat. Jag ska pröva lite varstensås och glassen nästa gång. Det ser jag fram emot. Det är lite roligt också. Det finns, jag tror det finns tre stora tillverkare av Worcestershås. Alla är kungliga hovleverantörer i England. Det är liksom en så stor produkt så de kan inte välja en utan de är tvungna att sätta riksvapnet på, på samtliga liksom, tillverkare. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har fått en ytterligare fråga här och det är från Tobias Engdahl. Och den här är en otroligt viktig fråga. Jag tror aldrig vi har pratat om det här ämnet tidigare. Döden. Det har vi pratat om. Det har vi, det har vi. Hej Mats Gudilla och Edvard. Jag är ett stort fan av er podcast. Det är den perfekta blandningen av underhållning och folkbildning. Älskar hur ni blandar in era egna anekdoter och erfarenheter i veckans tema. En höjdpunkt på veckan helt klart. Jag har en vinrelaterad fråga och den gäller dekantering. Mina vänner skrattar åt mig när jag vid middagar eller sociala tillställningar häller upp vinet i en dekanteringskaraff. Jag har dekanterat vin så länge som jag har druckit det och tycker att vinet alltid blir godare så. Men jag har då endast gjort det med rött vin. Det skulle vara intressant att höra era tankar kring dekantering av vin. Är det endast rött eller dekanterar man även vitt och rosé? Först skulle jag säga, det här är en typisk fråga jag tänker bara över till dig när vi kommer till sakinnehållet. Men om vi bara tar allmänt om dekantering så skulle jag vilja travestera Runeberg och säga det. Eller citera blir det lite mer. Lite tålde han skrattas åt men äras mer ändå som man säger om, om eh, Sven Duva. Och det är väl lite så med dekantering i en sån här speciell dekanteringskaraff. Gör man det i en gammal ärvd kristallkaraff så, så tror jag ingen skrattar. Men de här speciella som är till för att lufta, de, de är lite larviga på något vis för att de är så nördiga. Eh, och det är en typisk sak som ett tag skulle alla få dem i 30 eller 40 års present. Jag var på, på en loppmarknad i, i eh, norra Skåne en gång när vi åkte på bilsemester och, och, och det stod liksom ett helt bord med sådana där man kunde få för en hundring styck för alla hade någon gång nämnt, fått dem och lämnat igen dem eller gett bort dem. Samtidigt så blir ju, om vi talar om ett äldre rödvin i alla fall som är det enda jag dekanterar så, så blir det ju, det, det är inte bara bättre utan det är, vissa viner är det ju helt nödvändigt. Så, så det, det är ju en funktion, det är inte larvigt, det är egentligen inte nördigt, det är egentligen helt nödvändigt. Det är bara att, jag kan förstå att vissa skrattar lite och, men eh, nu kommer vi till Mats. Jag skulle tro att egentligen nästan alla viner, i alla fall rödviner, vinner på det. Vad skulle du säga som är lite mer expert på viner? Ja, nej, men jag skulle vilja säga att eh, precis som Tobias Engdahls vänner skrattar åt honom så skrattar jag åt hans vänner. Eh, dekantering är ju livsnödvändigt om man dricker vin. Och man behöver två dekanteringskaraffer i hemmet. Och en är den här stora breda för att få maximal yta så att syret och vinet träffas. Så är det ett bättre vin så, så ska det stå i några timmar. Är det otroligt gammalt så ska man inte dekantera det för att det kan dö så fort. Men har det bara spänns så ska det ju stå till sig. Och det är också ett sätt att kunna ta upp ett vin i en källare och det är lite svalt och få upp till temperaturer också. Jag har ju några sådana där vänner, jag vet ju jag har gemensam vän bland annat som, som där, där det allt det står ett rödvin i eller ett par stycken i sådana här dekanteringskaraffer liksom väntande när man kommer och det, det är ju, det, då skrattar man ju inte då blir man ju tvärtom väldigt lycklig när man ser dem där stå, stå på buffén och vänta inför middagen 
Nej, men, och i princip alla röda viner blir bättre av att dekanteras just utan de här extremt gamla rariteterna. Även unga viner, till och med bag-in-box-viner eh, blir bättre av dekantering. Och anledningen till att man ska ha en smal dekanteringskaraff också, det är just för vita viner ah. eh, och för roséviner. Och då får man gärna kyla ner den i kylen innan eh, och så serverar man det. Och för vissa vita viner så är det helt nödvändigt och då skulle jag ta den stora dekanteringskaraffen till exempel för stor vit borgogne ett vanchot från Jura. de behöver luft innan man dricker dem mm. men, men däremot om jag har ett rosévin så är det jättetrevligt att hälla upp det i dekanteringskaraffen och ha den kyld och sen servera ur Det är, det är jätteintressant alltså jag har nog aldrig dekanterat avs- alltså jag är inte medvetet dekanterat vita viner och rosévinner för att de ska dekantera utan bara röda viner. Däremot är det ju gammal etikett. Går man nog långt tillbaka så ansågs ju inte flaskan särskilt fin utan hade du en, en, en bättre middag så skulle du lika lite som du ställer fram en mjölkkartong eller en till kaffet eller, eller en plastpettflaska med, med, med juice eller så till, till en måltid så hälldes ju allting på kannor så det var självklart av den grunden har jag hällt upp vita viner ofta också bara för att det, om det är nog hög liksom, klass på middagen så vill man har i en gammal kristallkanna och inte i, då är det ju mer serveringen men det är naturligtvis viss luftning även det men, men mycket intressant att höra men, men prova att skaffa en sån där eh, smal dekanteringskaraff och prova med ditt egna ryslingvin det, det får du ju inte marknadsföra det och du får inte säga någonting om det utom att du har det men så kan du se skillnaden när du häller det från flaska eller från den här dekanteringskaraffen när det fått stå framme lite grann men fortfarande är svalt det ska jag göra, jag, jag kanske i alla fall får säga att åh det här som inte dekanterat smakar sämre än det andra jag vet inte om det är tillåtet men det kanske var det tillåtet mamma och pappa hittade, jag hade glömt bort jag hade bett dem köpa två hela kartonger eller jag hade köpt och bett dem förvarare i sin matkällare så det dök upp för ett par veckor sedan kom de förbi med det jag ställde på vårt hand två, alltså en tolv flaskor av vad var det nu, det första årgången 2013 tror jag. Så det var ganska roligt för att det har kommit nya årgångar successivt. Men och vi hade bara en enda flaska kvar som en raritet. Och så plötsligt fick vi ett gäng så många att vi inte liksom kan spara för framtiden. Vi började dricka de här hemma. Och de har faktiskt hållit, det är ju inte ett vin som är tänkt att lagra i sju år. Men, men de har hållit förvånansvärt bra. Nu är ju rislingen en magisk druva när det gäller. Det är väl den vita druva som är bäst på, på lång lagra. Vi har fått här från Filip Falkenberg- Fortsätt gärna med dikten i podden. Den medför ett värdigt avslut. Ja, tack. Vad glad jag blir. Eh, hittills är en som har, har gett beröm för en dikt jag hade skrivit själv jag läste. Och jag tror faktiskt det här är första som, som kommer med input att... Eh, att det är bra att jag läser dikter i... Så då tar jag upp det igen. Det räcker med en varje år som tycker det är bra så kommer jag läsa dikter, det kan jag säga. <laughs> ja, så att den personen där ute i landet bland lyssnarna skriv in... <laughs> Oj, det lät lite besvärat skrattat från <laughs> Absolut inte. Vi har fått här från Anders. Tack för en bra podd som jag följer varje vecka. Sakna bara vad som är värre än ärtskott på ett bra tag. Ja, vad som är värre än ärtskott. Där kanske folk måste skriva in. Vi har ju ännu inte hittat någonting som är värre än ärtskott. Även om många har kommit med bra förslag. På nog så hemska saker att lägga på, på maten. Så fortsätt gärna skriva in här till... Podden. 
Ja, podden att edvardblom.se. Häromdagen hade vi faktiskt hemma beställt mat från Julius som är en jättebra kvartersrestaurang här vid Stumsta torg. Och som vi verkligen hoppas att ska klara sig genom krisen. Så vi passar på att beställa därifrån och det är härligt att slippa laga mat själv någon gång. Och då hade barnen fått pasta med köttfärssås, pasta bolognese. Och så tittar de på att bägge två säger... Men jag tycker inte... Nej, jag älskar inte grönsaker. Och det betyder att de inte äter. Jag älskar inte grönsaker. Och då är det liksom ett fint pulver av persilja som ligger som dekoration uppe på. Och då förklarar jag för, 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 för då min, min treåriga dotter att men det här är inte grönsaker, det här är en krydda. Då tittar hon noggrant och rör lite på ett med gaffel och så säger hon Jag älskar kryddor! Och ärtskott, är det en grönsak eller en krydda för dig? Eller bara en styggelse? Ärtskottet är nog bara en styggelse. Alltså det är en ren dekor. Nu använder sig persiljan här som en dekoration. Men om persilja är finhackad så är den ju ändå fyller funktionen av krydda. Ärtskottet har en lite märklig smak som, som jag inte tycker skulle kunna gå krydda med. Den skulle möjligen kunna gå och göra en sallad på. Om du hällde massa etika och olja på skulle det nog kunna fungera som sallad. Men när man lägger dem på så där, då, då är de ju bara dekoration. Det, är det var ju inne före ärtskottet så var det ju mellan persiljan och ärtskottet så hade vi ju, var det timjan var det väl som man drog långa långa stråk av urtkrydder som inte var hackade och klippta och som hade hela liksom sin stam kvar som uppenbart inte gick att äta. Alla gjorde felet första gången när man gick på något, något stadshotell i någon, någon mellansvensk stad på, på konferens och så fick man den där eh, reducerade balsamvinägersåsen som var inne samtidigt och, och köttbiten som ofta var väldigt bra. Och så låg de här virrvarren av trassel och så tänkte man att man skulle äta dem. Men de var ju inte tänkta till det. Det var ju liksom bara show-essen som det hette under barocken. Ja, det är som att dricka i skålen som man ska tvätta händerna ur. Ja, ja men det är lite så. Och jag, jag gillar ju sig den barocken när man byggde liksom väderkvarnar av mat som snurrade och vulkaner som blåste rök. Det, är det på den nivån kan jag acceptera att liksom viss mat inte ska ätas utan bara är skådebröd. Men, men när det kommer till liksom en trasslig timjankvist eller, eller lite gamla trista ärtskott då tycker jag att då, då har man liksom inte, det händer inte så mycket. Det är inget märklinlandskap de har byggt då. Men hur ser, hur, hur ser du på skådebröd? För att det är otroligt trevligt och vackert men det är lite synd på ett bröd som inte ska ätas. Jo, jag är ju väldigt dubbel för jag är ju egentligen totalt emot att slänga mat och det är nog ändå min främsta del i det hela. Jag vet i Italien anses det ju som dålig etikett har jag förstått att äta om det bara är bredvid en biff eller sådär, liksom en, en, det ligger ett salladsblad, en gurka och en tomat som en liten garner, då anses det som att man liksom är typ en fattig svältande snåljåp och man äter upp det det är bara garneringen och den ska man inte äta det, det vet jag vänner som blir tillsagda när de har bott till och med att det inte är god ton eh, och, och det tyck, jag tycker det är, är illa, för jag tycker man ska äta all mat, så jag, jag är väldigt tveksam faktiskt till, till mat, jag tycker helt okej det är roligt att göra vackra saker av mat, men man ska egentligen kunna äta Också. Ska man ha dekoration kan man göra, då kan man ha som bröllopsparet på en bröllopstårta. Då kan man göra det av porslin eller plast lika gärna. Jag ska fortsätta här med Anders här. Han har ju skrivit en barnbok om en gräddapa. Men den innehåller också en hel del andra matreferenser och är helt fri från ärtskott. En stor del handlar den om den stundande påsken. 
även om boken utspelar sig 2019 utan corona. Den som är riktigt uppmärksam kan även hitta ett matscitat mot slutet av boken. Annars är nog Edvards barn i lämplig ålder. Hoppas den kan vara till nöje från Anders. Har Gunilla försett dig med den här boken, den digitala versionen? Den har försett, jag har inte läst den ännu men jag ser fram emot att den måste skrivas ut. Jag vet att Gunilla har fått den, och, och, men jag läser inte från skärm utan vi måste, jag är ju för gammal modig för det så vi måste skriva ut den och, och sen ska jag absolut läsa den för mina barn. Tack så mycket. Ja, jag har ju letat efter mitt citat här och faktiskt inte funnit det. Jag har ingen aning om vad jag säger i podden. Men jag hittade något stycke om kaviar där jag kände mig ändå väldigt hemma. Så det kanske låg någonstans där. <laughs> Då ska vi se, vi tar en till lyssnarfråga här och vi går tillbaka lite grann till etikett och de här frågorna har ju en förmåga att breda ut sig i podden så vi ska se om vi kan hålla den här lite kortare men jag trycker ändå igång den Edvard så får vi se. Hej, varmt tack till er för en underbar podd, har varit med sedan starten, det är så Tacksam för era underbara avsnitt. Älskar er livsglädje som, jag, som verkligen smittar och förmågan att njuta fullt ut. Sluta aldrig med alkoholromantiken. <laughs> Tack så mycket. Jag har en fråga. Kan ni berätta om vad en korrekt dukning betyder för er när ni har middag och bort på middag och vad en korrekt dukning innebär? Det vill säga när man har, till exempel har en trerätters hemma med vin till varje rätt. Vore även kul att höra om Mats är mästare i några andra grenar sporter än svartkrutsskytte med vänliga hälsningar Fredrik Nyberg. Ja, jag tittade faktiskt igår på ett avsnitt av My Little Pony. Det är sådana referenser, det blir ju när man har många barn. Och där var det en av ponnerna som driver en skola, som det som var prinsessa, som sa att näst efter vänskapsmagin är bordstukning magin den viktigaste. Så även i den typen av eh, transprogram kan man hitta ett kon av djup sanning. Det är, alltså jag tycker det, det är naturligtvis inte liv och död men, men, men som kulturyttring är ju bordsetiketten och dukningen, det är ju någonting väldigt fascinerande. Och, och det är ju otrolig glädje att komma till ett bord där eh, Linneduken skiner, kallmanglad linneduk som glänser. Du ser en hel hög av tallrikar med mellanlägg mellan så de inte klamrar mot varandra. Och så ser du nyputsat silver med olika gafflar och knivar och skedar och såsskedar och påpetare och det är dessertsked och socksked. Och det är många gafflar så du förstår att det blir många rätter. Och sen ser du då paraden av olika kristallglas, stora och små, som vittnar om alla typer av viner du ska få. Och så kanske någon, någon snittblomma som är lite vacker mitt på. Och kanske någon sån här konversationsobjekt som man har lagt ut som någon form av mer dekoration på bordet. Någon liten konstig pryttel eller någon vacker liten tingest som, som gästerna som inte känner varandra kan börja prata kring. Och naturligtvis stora eh, linneservetter man kan lägga i sina knän. Eh, allt det här... Eh, det båtar ju för. När du sätter i det här, då är det inte bara ah, men nu ska jag trycka i mig lite mat och sen kanske jag går vidare på krogen innan, innan, med, innan de andra gästerna går hem. Eller sen kanske jag, jag har ju ändå en 
tid i tvättstugan så jag får inte bli för sen. Utan när man möts av det här, då är det ju att nu är det fest, nu är det glädje, nu är det vänskap och anekdoter och det är matnjutning och det är alkoholnjutning. Och, och det, kommer, det kan sluta med vad som helst, men det kommer vara fantastiskt. Och, och det är ju det dukningen gör. Dukningen bygger upp en enorm stämning och... Eh, vittnar om, om den fantastiska skådespel och upplevelse som kommer att komma. Ja, jag håller med att komma till ett väldukat genomtänkt bord eh, sätter en stämning och eh, gör att maten smakar bättre vinet smakar bättre eh, konversationerna blir nästan bättre också. Ja. Och sen har vi ju specialhögtiderna och det är ju fantastiskt roligt. Man har julbordet med alla, man, man har julsmöret och man, man har julölstonkorna och det är en röd duk, det är röda ljus. Påsken med sina påskdekorationer, kanske ryska ikonägg och, och, och gult och lila i tema, eh, påskliljor. Men, men det finns ju så många teman. Kräftskivans speciella dukning är ju rolig, surströmmingens dukning, eh, en vårmiddag. Eh, hela den delen också till, man, man kan anpassa sig det, jag tänker ofta på, på det, det, fanns en, det finns en väldigt trevlig restaurang ute, utanför Freiburg ute i en av byarna där i Dalarna i Glottertal som heter Adler de är fortfarande duktiga på det här men de var ännu duktigare för, för, för 25 år sedan kan jag säga på, på de här dukningarna varje gång man kom dit egentligen man åkte ut från stan och åkte dit för att äta en bra middag med några vänner så, så var det någon ny årstid eller högtid eller liksom tema man kunde känna eh, i december då låg det pepparkakor, vackra skruvna pepparkakor som, eller formade pepparkakor och olika figurpepparkakor på, på, på bordet och, och de hade gjort olika mönster med pudersocker och liknande det, på våren var det istället liksom friska blommor och rosévinskannor som dominerade bordet så hela den här känslan av olika miljöer nästan som en teaterscen fylld med rekvisita och, och kulisser att, att bordet används eh, för, för att markera vilken tid det är, vilken högtid det är, vad som ska festas idag, vad, vad det är för, för fest. Liksom. Det, det, det är väldigt fascinerande, det är väldigt glädjande. Jag tycker man kan egentligen inte göra för mycket av det. det man kan inte lägga för mycket tid på dukning. Vi har ju här på landet brukar vi ha mycket vänner som kommer att hälsa på. Det blir det ju inte alls samma sak i coronatiden. Men vi har ett väldigt rustikt bord där jag sopar ytan och... Eh, Eh, här har vi också lite rustikare porslin från Birgitta Watts och så gillar jag de här moraknivarna, deras steak knives när vi har kött och, eh, och liksom duka med ganska grov porslin, grova bestick och sen så bryta av det med otroligt tunna eh, rider vinglas och den kontrasten tycker jag är så härlig. <laughs> Det är jätteskärmigt. Jag, jag älskar ju vår färbostuga uppe i Dalarna till, till en av våra kokböcker tog vi ju och fotade ett kapitel därifrån. Och, och då är det ju stället just det där också rustika träbord. Det är mycket rustika man jobbar med. Det, det har ju också en absolut skönhet. Eh, så det behöver ju inte alltid vara... Liksom, det finns alla nivåer. Det, det kan vara det mest syrliga och det kan vara det mest rustika. Och som du säger, olika stilbrott. Men, men med, medveten dukning, ja, ja, men det höjer faktiskt. Det, det betyder jättemycket. Jag gillar ju dekoration av hem också. Jag är ju galen i julpynt som alla vet som har följt den här podden. Men även påskpynt och, och, och valborgspynt och alla hjärtans dagpynt. Det är ju kul och liksom karnevalspynt. Det är ju roligt att, att liksom bygga en annan miljö för, för en tillställning. Eh, Gunilla går väl med en konstnär som, nu är mycket framgångsrik men internationellt. Men hon, hon har, hade 
när hon var ung så hade hon principen, eller ung, det hon fortfarande, men när hon var yngre så, så hade hon principen att eh, på fester kunde hon ge allting, tyvärr långt före. Jag hade lärt känna Gunilla. Så hon kunde måla hela sin lägenhet svart. Inför en för att fest. Svart fest. Och då, då, lät hon måla om, då lät hon måla om alla väggarna inför festen. <laughs> Det är verkligen att ge allt. Alltså det, det, det tycker jag. Ja, det är... ja. Vi gör så att vi, vi har ju tyvärr mängder av lyssnafrågor som vi inte hunnit med idag heller. Eh, och det är många som är dåliga samveten som vi har sagt att vi ska prata om. Eh, men jag tänkte att vi skulle avsluta med den här för att den är väldigt aktuell. Hej Edvard och Mats. Tack för bästa podden. Alltid lika kul att höra era funderingar och trevliga provsmakningar varje vecka. Nu är ju våren här och jag och några vänner tänkte ha en gökotta i slutet av maj. Tycker ni kunde ta upp denna aktivitet i en podd längre fram så man får höra om er syn på vad en sådan gökotta innebär gärna lite historier om den. Men vi önskar oss tips på klädsel, mattryck, aktivitet. Alla tips mottagits gärna. Innebär det som vi tror cykla uppklädda till ett naturskönt område där man inte har starka drycker, god mat och om man natur får höra göken galna. Med vänliga hälsningar, Jonas Schillberg. Ja, den här frågan har jag inte hört i förväg. Så jag, jag tror man skulle kunna få reda på mycket mer om, man, om, om, om jag fick göra lite research och läsa på. Alltså det här är en rolig fråga. Jag har inte läst på kring den. Jag tror jag kan återkomma till ett senare program och läsa mer om Jökotans kulturhistoria. Men, men jag växte själv upp med att man hade Jökotta ibland när jag var liten- och då handlade det om att liksom familjen gav sig iväg någonstans till ett berg eller liknande där man kunde se solen gå upp och man skulle då vara ute så tidigt att man såg soluppgången. Det, det var väldigt viktigt. Och jag vet att det här var väldigt populärt på Bosön, Dalakolonin ute på Lidingö. Där hade de regelbundna gökotor också. Så, så, så jag minns även därifrån. Och då var det ju må- många personer inblandade. Och det är mycket möjligt att en och annan hade något starkt med sig men, men inte min familj på den tiden. Eh, sen kan ju gökotor, jag menar uppe i Dalarna i Malung, där, där vet jag de går upp till, till Gnupen, där står Utsiktsberget och har, har gudstjänst. Och det kallas ibland gökotta också när, när de går upp och har, har liksom gudstjänst uppe vid, vid soluppgången. Så, så det viktigaste är i alla fall att man ska vara uppe med tuppen, och, eller nästan innan, och, och se solen gå upp en naturskön plats. Men den övriga delen ska jag läsa på lite mer. Jag, jag är ju aldrig emot att man klär upp sig fint och tar med starka drycker. Det, det kan jag säga. <laughs> du blir inte arg på det. Har du någon erfarenhet? Nej, jag, har... Nej, jag blir inte arg på det. <laughs> jag har ju tyvärr inte det. Men, men jag tyckte det här var en alldeles strålande idé. Och eh, jag ska se till att iscensätta en gökota. Vi har ju alla möjligheter här. Jag hör ju ofta göken här. Ja, det, är, det, är, det är ju fantastiskt. Alltså det, jag är ju inte en morgonpig människa tvärtom. Men det finns verkligen någon någon härlig friskhet och doft och ljus och speciell känsla när man går upp tidigt på morgonen för att man inte bara ska jobba eller spela in radio eller något utan, utan liksom ut på en utflykt som man åker på en skärgårdsutflykt eller liknande man måste upp tidigt. Det, det, är, det är någonting härligt trots all trötthet i det här skira morgonen och man dessutom vet att hela liksom all glädje som dagen bär i sitt sköte. Ja, det är precis en av de stora tjusningarna med jakten och även tidiga fisket att man kommer ut innan skogen naturen har vaknat upp och kanske får höra den här första vindilen som går genom trätopparna innan brisen sätter in och se ljuset förändrat från att alltid outskiljeligt till att man är i fullt dagsljus. Ja, 
Ja, det, är, det är väldigt speciellt. Vi tar en allra sista lyssnafråga här. Och innan dess så kan vi säga att vi är enormt, enormt tacksamma till alla våra Patreon-stödjare- Patreon och där kan man gå in och lämna ett bidrag till podden. Det dras det beloppet som ni anger en gång per månad och det hjälper oss att kunna fortsätta speciellt här nu under coronakrisen. Det är fantastiskt för vi tänker ju inte skova oss under de här perioderna och vi kämpar på och vill fortsätta med podden. Men det är ju skönt om vi liksom slipper betala för, 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 för att sända podd. Så, så om vi kan täcka liksom de kostnader det innebär att ha en podd så vore det ju underbart. Så, eh, det är lite kämpigt ibland så ni får jättegärna, eh, om ni inte har betalt ännu så betal gärna. Om ni har möjlighet naturligtvis. Det är, det är inte någonting att ni får känna dåligt samvete om ni inte har möjlighet att göra det. Men alla som kan betala nu när, när det i princip inte är några sponsringar alls vore jättevänligt verkligen. Ja, och vi skulle vilja läsa upp namnet på varenda en av er som har stött oss här nu. Men vi har uppmärksammat varenda en av er. Och vi, det sagt... kan vi väl göra någon gång. Den här gången kan jag läsa en dikt, ja. men, men nästa gång kan ju folk ändå stänga av om de inte lyssnar. Så skulle jag, om jag bara får en lista skulle jag kunna rabbla hela gänget faktiskt. Ja, men så gör vi. Jag förser dig med lista till nästa avsnitt. Vad vänligt. Jo, det allra sista här, det är från Jesse Ojava. Tips till Mats som har gett Laponia ett ansikte utåt. Vi pratade ju om Laponia gjort från likören. Och hon har skickat ett recept som kan vara en värdig ersättare till Punch Royale. Oj, oj. Det är höga ambitioner. Skulle du kunna tänka dig att byta ut punchen i champagne mot Laponia gjort från likören? Inte varje dag, men några gånger om året skulle jag kunna göra Ja, det var ändå generöst. Jag trodde att du skulle hålla fast vid din Royal. Jag älskar ju Jortron förvisso. Jag är ju liksom fjärdedels dalkar. Så det... Jag är hälften. Nej, en fjärdedel jag är med. Mm. Ja, okej. Okay. Det visste jag inte. Det är därför det klickar så bra. Ja, en fjärdedels dalkarars podden. <laughs> Rumpmasan och sammansvärning. <laughs> ja, jag är ju Det ska jag säga förresten. Man skulle ju kunna hitta på ett nytt namn. Jag, jag har blivit kritiserad. Jag vet att du, du, är, du är för smart för att liksom hålla på att läsa sådana här flashback-trådar och så. Men det har varit en indignerad diskussion där om, om hur, hur otrevlig jag är som bara kallar den här podden för Edvard Bloms smörgåsbord där alla andra brukar kalla sina poddar för Nisse och Pelle eller Kajsa och Lotta och liknande och att inte ditt namn är med i, i, i rubriken tycker många är väldigt fräckta mig så det, ja. Men den heter ju numera Edvard Bloms smörgåsbord med Edvard och Mats Ja men så då har vi ändå ordet Mats med, det är sant. Men man skulle ju kunna kalla det Edvard Blomsmörgåsbord och Mats Ryds vinbefäl eller sånt där. Det är lite ja, långt. Jag tycker det fungerar alldeles utmärkt som det gör. Stort tack för att ni har lyssnat och ja. vi hörs igen om en vecka förhoppningsvis. Då blir det en liten dikt, för jag sitter ju nu i biblioteket så jag, jag kan välja ut från, från mina metervis av dikter. Jag tänkte det var dags för någonting av Selstedt, men, men jag... Måste erkänna att jag inte riktigt hann välja ut någon sak som jag var självklart att det skulle vara den. Jag tänkte att sommarens ankomst skulle kunna passa bra. För det är ju ändå det vi snart ser. Men juni, det funkar inte att hela juni redan har passerat. Nej, jag får ta en annan. Jag får ta den som heter... Eh, han anser till den här sommaren först med juli. Tidig vår för att ta istället då. Mitt hjärta spritter. Det är vårens skuld. Han kommer som en liten gud och dansar på lätta skyar levnadsglad och huld med blommor som han fått för solens guld att smycka skog och äng med blad och kransar. 
Vi har ju knappast mer än april och ändå vågar han se upp mot polen. Men han är van att göra som han vill och så kan hända gör det också till att han haft rekselskap med själva solen. Han hela attiraljen med sig har, gulvivor, fjärlar, sippor och pangser, med hovkapellet dröjer några dagar, till gökarna på vägen stannat kvar att ge i Skåne några matiner. Han vet nog vad han gör, han tänkte visst. På fäderns ordspråk som vi än centera. Att när som göken gal på naken kvist. Blir över landet säd och foderbrist. Och vi ser helst att slippa båda dera. Likåt, nu är han här med hopp och tröst. Och glatt vi vända gubben vintern ryggen. Vi hellre lyssna till naturens röst. Då våren hyllas av vart enda bröst. Ja, ända ner till bromsarna och myggen. Hör lärkan jublar ut i solens bad och sången klingar över höjd och slätter. I varje buske nickar en dryad och bäcken sjunger levande och glad med lille sefur sina små duetter. Min ande gläds vid källans friska språng av böljans vall och molnets fantasier. All konst får vara till en annan gång. Var där och harpans klang och skaldens sång emot naturens enkla. Harmonier. Du hör jag än en vacker sommardag, piano klinkas ut i kvava salar, då leds jag först och sedan svettas jag och störtar ut och hör med mer behag hur korna böla ut i berg och dalar. Och så det varit har så långt jag minns, till människan skapades att naturen prisa, i hennes andetsdrag en gudom finns, i hennes sköte mår jag som en prins. Och henne ger jag nu min lilla visa. Selstedt, väldigt bortglömd, lättsam, vilket man kanske idag har lite svårt för. Det är möjligt att man har ännu svårare för lättsamma dikter än pompösa dikter. Det är mellanregistret som oftast brukar fortfarande kunna gå hem. Men jag tycker det är en trivsam som skriver om det lilla livet, om, om de glada naturupplevelserna, familjeliv, mycket. Eh, väl värt att ändå plocka fram ibland och läsa. Och därmed tackar jag för idag. Eh, ha det bra Mats, tills nästa vecka. Tillsammans, skål! Skål! Vi hörs, hej då! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.